0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جس نے جیسی دولت آپ لوگوں کو دی ہے اور وہ ہر چیز سے بہتر ہے تو ہم کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے کریں گے رسول کریم من بسم اللہ الرحمن من میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کو بھی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سادت بخشی کہ انہوں نے انتہائی محنت اور کوشش کے ساتھ اس قرآن بات کو پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا اور آج انہوں نے اس کو مکمل کر لیا اگرچہ جی یہ سفر ساری زندگی جاری رہتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک اہم دن ہوتا ہے جس میں انسان ایک بار کم از کم زندگی میں پورے پرانی مجید کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے معنی اور مفہوم کو جان لیتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے گھر والوں کو بھی مبارک مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے ان کو یہاں آ کر پڑھنے اور اپنی دوسری ذمہ داریوں سے وقت نکال کر یہاں اور گھر میں بھی محنت کرنے کی سہولت و رحم کی اللہ تعالی اس عجب میں ان کو بھی شریک کرے پھر اسی طرح ان کی ٹیچر بہت مبارکباد کی مستحق ہیں کہ جنہوں نے پیار سے محبت سے ان سب کو جوڑ کے رکھا اور انہیں قرآن مجید مکمل کروایا اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو بھی برکت ادا کرے اور ان کے لیے اس کو بہترین شریک ہیں ان کے لیے بھی بہت دعائیں کہ انہوں نے آ کر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے اللہ تعالی سب کا آنا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مبارک کتاب ہے برکتوں والی کتاب ان ہو کا مبارک ان اور برکت کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز میں جب یہ برکت آتی ہے تو وہ چیز تھوڑی ہونے کے باوجود بھی بہت خیر و بھلائی کا باعث بنتی ہے عمر میں برکت کیا ہے کہ انسان کم سے کم زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے کام کر جائے اپنی آخرت بنا جائے سنبھال جائے اس کو نیک کاموں کی توفیق ہو جائے گھر کی برکت کیا ہوتی ہے کہ گھر میں جو افراد ہیں ان کو جو کچھ میسر ہے اس پہ وہ راضی ہیں خوش ہیں آپس کی محبتیں ہیں اتفاق ہے سلوک ہے کسی کام میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان اس میں جو محنت کرتا ہے اس کا وہ حل بھی دیکھتا ہے اور پھر زندگی میں میں وقت برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک کام کے بعد ایک نیک کام کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق قطار کر پاتا ہے یعنی برکت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ بڑھوتری تو نیکیوں میں اگر اضافہ ہوتا جائے نیک کاموں کا ایک کے بعد ایک موقع ملتا جائے اللہ تعالیٰ دل میں خیال ڈالتا جائے اور ہمارے لیے راستے آسان ہوتے چلے جائیں تو یہ دراصل اللہ کی نازل کردہ برکت ہے ہم پر اس کی رحمت ہے اس کی عنایت ہے تو جب انسان کا تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی برکت آتی ہے اس کے کاموں میں بھی وقت میں اولاد میں رزق میں بہت سی چیزوں میں اور انسان سے بہت سا دور ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں یہ قرآن مجید مکمل ایک کتابی شکل میں موجود ہے اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے بھی ہیں اور اس کو سمجھانے والے بھی ہیں اور ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی کی ہم سب پر عنایت ہے ہم سب اردو زبان جانتے ہیں جس میں قرآن مجید کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے آسان کر کے انگریزی میں دیکھیں فارسی میں دیکھیں باقی زبانوں میں بھی ہے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح اردو زبان میں اس کی تفسیریں موجود ہیں اور جس طرح اس کی خدمت کی گئی ہے اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اردو جو ہے یہ عربی زبان سے بہت قریب کر ہے اور اردو پڑھنے جاننے والے ان کے لیے قرآن کے الفاظ کو ترجمے کو یاد کرنا اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا کہ وہ ریلیٹ کر لیتے ہیں فوراً مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن مجید کی پہلی ہی سورت ہے جیسے الحمد للہ رب اس میں حمد کا لفظ جو ہے حمد و سنا. ہم سب جانتے ہیں کہ حمد کس کی ہوتی ہے اللہ سبان و تعالیٰ کی للہ ہی کا کیا مطلب ہے اللہ کے لیے سب کو اللہ کا مطلب اللہ کے بارے میں سب معلوم ہے رب بھی ہم سب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں اور رب العالمین بھی کہتے دین کا لفظ ہم دین ریلیجن کے معنی میں لیتے ہیں لیکن دین کا عربی چونکہ اردو سے زیادہ وسیع زبان ہے تو اس کا ایک اور معنی بھی ہے جزا سزا تو اسی طرح اگر آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں اور غور کریں تو اس میں بہت سے لفظ جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آتے چلے جائیں گے کیا یہ تو اردو میں بھی ہوتا ہے اور اس طرح اگر ان کا ریلیشن بنا بنا کے آپ اس کو پڑھیں سمجھیں تو بہت کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے بہت آسان کر دیا ہے <مُدَّكِر> کوئی جو نصیحت حاصل کرے جو اسے سبق لے اللہ تعالیٰ ہے <مُدَّكِر> ہم, ہم, ہم اسے نصیحت لینا چاہتے ہیں ہم, ہم اس کو پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں اپنی نیت اپنے ارادے اپنے مقصد پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں یا میں کیوں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ جو شخص جس نیت کے ساتھ قرآن کے پاس جائے گا اس کو وہی وہ ملے گا اس سے کچھ لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر میں پیر و برکت ہوں. اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتے کچھ وہ مل جاتی کچھ لوگ شفا کی نیت سے پڑھتے کہ ہمیں کوئی جن بھوت بگائے یا شفا حاصل وہ بھی مل جاتی ہے الحمدللہ کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ وہ شفاء لما پر صدود کہ یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اسی طرح مختلف لوگ مختلف نیتوں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کوئی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں واہ یہ قرآن پڑھا ہوا ہے اس کی تلاوت بہت اچھی اس کو تو ہفس بھی ہے یہ تو ترجمہ بھی جانتا ہے اس کو تو تفسیر بھی آتی لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جبکہ یہ ہمارا مقصد نہیں کیونکہ ایک شخص قیامت کے دل لایا جائے گا جو بہت قرآن کا عالم ہوگا قاری ہوگا بہت کچھ سمجھتا ہوگا لیکن اس کو جب پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ان کا کیا کیا تو وہ کہے گا میں نے دھیان شکر ادا کیا اور میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی میری قرآن کے ساتھ گزری لیکن اس کو جہنم میں جہن منگے وہ گرایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کا اس نے تو اس کو اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں یہ قاری ہے یہ عالم ہے تو یہ نیت نہیں ہماری ہونی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم دوسروں پہ روپ جمائیں دوسروں سے بلا وجہ جھگڑے کریں یا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جائیں ہم زیادہ اچھے ہو گئے باقیوں کے نسبت الحمدللہ اللہ نے توحیق دی پڑھا اور بہت کچھ سیکھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرفیکٹ ہو چکے ہیں ہرگز نہیں ہم انسان ہیں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ہمارے اندر بہت سی غلطیاں ہیں یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے مسلسل اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ پڑھ کر ترجمہ تو یاد ہو سکتا ہے کچھ سمجھ بھی آ سکتی ہے لیکن قرآن تو ایسا علم ہے کہ جس میں انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو حق ادا نہیں ہوتا آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا کہ اگر سات سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت کل بن جائیں اور رب کے کلمات لکھے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے قلم ختم ہو جائے لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہو اس میں اتنا کچھ ہے کہ اس کو جتنا ایکسپلور کرتے جائیں اتنی زیادہ خوبصورتی اس کی نظر آنے لگتی تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں یعنی اوپر والی کوئی لمٹ نہیں کہ یہاں تک بس کافی ہے جلدی نہ کریں اس میں جب تک زندہ ہوں میں کچھ نہ کچھ سیکھتی رہوں گی قرآن سے میرا تعلق ختم نہیں ہوگا تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ ہم اس کو پڑھیں تو کس نیت سے پڑھیں کس ارادے سے پڑھے کیوں پڑھے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولیں قرآن کلاس میں جائیں کسی بھی وقت قرآن سے کوئی رابطہ کریں تو سب سے پہلی نیت جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے طلب الحدایہ. ہدایت کی طلب کیوں یہ نیت کیوں ہونی چاہیے اس لیے کہ اللہ سبحانہ من تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الف لا ذالک یہ کتاب کیا ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے تو اس کتاب کو انسان پڑھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ بتائیے کہ زندگی کا وہ کون سا موڑ ہوتا ہے جب ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی ہمیں کوئی بھی نہیں کیا ہمیں ساری زندگی روز کے روز نئے نئے مسائل پیش نہیں آتے اور ان میں ہمیں رہنمائی چاہتی کہ اچھا اب کیا کریں اب کیا کریں اب کیا, کیا کریں وہ رہائی قرآن مجید سے ملتی ہے اس لیے اس کو تو چھوڑ سکتے ہی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک روشنی بھی ہے تو جب آپ اس کو کھولے تو آپ دل میں نیت کرے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کے ذریعے مجھے روشنی عطا کر میرا دل روشن کر دے میرا دماغ روشن کر دے میرے سارے غم دور ہو جائیں میرے خوف اور فکر دور ہو جائیں میری پریشانیاں اور دور ہو جائے, تو مجھے روشنی عطا کر دیں کیونکہ روشنی جو ہے وہ انسان کے اندر ہو انسان کی آنکھوں میں ہو اس کے ماحول میں ہو تو یہ ہمیشہ فائدہ ہی دیتی اب دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے ہدایت جو ہم براہ قرآن کی آیت سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ میں خطاب کر کے کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں بس ایک روشنی سے نظر آتی ہے تو قرآن مجید امید دلاتا ہے انسان کے اندر ایک ہوپ پیدا کر دیتا ہے ایک انرجی پیدا کر دیتا ہے کام کرنے کا بلبلا اور جذبہ پیدا کر دیتا ہے آپ دنیا کی کوئی اور کتابیں پڑھیں جس میں آپ کو مختلف چیزیں کرنے کے لیے ٹپس بتائی گئی ہوگی یہ کام ایسے کر لیں وغیرہ کر... لیکن اس میں موٹیویشن نہیں دی گئی ہوگی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں بلکہ اس میں انسان کو موٹیویشن بھی دی گئی ہے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو کرو گے تو تو کیا کیا ہوگا کیا ملے گا تو قرآن کو ہدایت اور پھر روشنی کے لیے پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ذریعے میں راہ دکھا روشنی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ اللہ کے راستے میں چل پڑے لیکن آگے کو رکاوٹ آ گئی تو آپ ہاتھ پوارے آتی کہ میں اس کو دور کیسے کروں کبھی جاتے اس مسئلے کو نہیں آتا ایسے میں آپ دیکھیں کہ کوائت یاد آ جاتی اور ایک دم آپ کا دماغ روشن ہو جاتا تو یہ روشنی جو ہے زندگی کے مختلف کام کرتے ہوئے اپنی نیت کو دیکھنے کے لیے بھی روشنی بصیرت کی چاہیے ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کوٹ کر رہے ہیں بیان کر رہے وہ بالکل اوتھنٹک ہے تو یہ ساری چیزیں قرآن کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہیں اگر ہم اسے ہدایت پانے اور روشنی پانے کا ذریعہ بنائیں پھر آپ आप کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو استقام اور نصیب ہوتی ہے ورنہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں اور پھر چھوڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر سبق بھولنے لگتے ہیں آہستہ لیکن اگر, اگر قرآن سے مضبوط تعلق رہے تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میرا راستہ یہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے تو اس کو استقامت کہتے ہیں پھر اسی طرح تزکیا اور اسلام یہ بھی قرآن کے ذریعے ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس نیت سے قرآن پڑھتا کہ اللہ اس کے ذریعے میرا تزکیا کر دے میرے اندر کی دل کی خرابیاں دور کر دے تو اللہ سبحانہ مانا اس کو بھی راہ دکھاتا ہے اور اس کے لیے بھی آسانیاں کرتا ہے آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں زندگی کی ہر نہیں ہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ چھوٹے سے گھڑے سے باہر کیسے نکلنا ہے اسی طرح ہمیں بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ حل نہیں ہونے کی کیونکہ قرآن میں ان کا حل موجود ہوتا ہے جب وہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم فلش ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ یہاں کوٹ کی جا سکتی اس میں کانسر ہوتا ہے جواب ہوتا ہے پھر یہ کہ اس کو تذکیہ اور اصلاح کی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا تذکیہ کر دے اور ہماری اصلاح کر دے ہمارے اپنے اندر بھی اصلاح کر دے اور اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست کر دے کیونکہ جب تک لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہوتے جب تک اللہ سے معاملہ درست نہیں ہوتا تو دین کی تبلیغ اور یہ سب کام کیا مانے رکھتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں اللہ کا چہرہ چاہتا ہوں اب تک ہی بےحا وج ہلوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا ہاں. فرمایا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے تو آپ کا کی کیا خیال ہے آپ نے کیا بتایا ہوگا سب سے افضل کام بتائیے وقت نماز اور آپ نے جو بتایا وہ یہ وا عبد اللہ ولاک شرب بشیاء اللہ کی عبادت اور شرک سے پرہیز ہی افضل ترین کام ہے۔ اس نے پوچھا پھر فرمایا والدین کی خدمت۔ اس نے پوچھا پھر کہا اب تم جہاد کے لیے جاؤ۔ کتنی زبردست ترتیب بتائی گئی۔ سب سے پہلی چیز جسے ہمیں ٹھیک کرنا ہے اپنے اندر سے وہ ہے عبادت کے طریقے نماز روزہ حج زکات یا ہمارے لوگوں کے ساتھ جو دین کی وجہ سے تعلقات ہوتے ہیں اگر ان میں خرابی ہے عبادت میں کمی ہے تو پھر باقی کام کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں اور اگر ہماری نمازیں پوری نہیں تو کیا بنے گا اگر ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑی ہوئی تو اس پر کیا ہوگا اور اگر ہیں لیکن خوشو خوشو سے نہیں پڑی تو اللہ سب علامہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کی توفیق تھی دوسری چیز آپ نے فرمایا والدین کی خدمت یعنی تعلقات کی بہتری جو شخص گھر سے نکلتا لڑ جگڑ کے جس کو گھر کے کسی کام میں کوئی دلچسپی نہیں اس نے بس قرآن پڑھنے کو اپنا ایک بہانہ بنا لیا ہے اسے کچھ بھی کہا جاتا ہوں وہ کہتے میں اصل میں قرآن پڑھوں میرے پاس نہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور تیسری چیز آپ نے فرمایا اچھا جہاد پہ تو دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے دو کام کرنا لازم ہے ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے انسانوں سے تعلقات کی درستی اگر یہ چیز نہیں تو آپ اللہ کے دین کے کام کا مزاق ہی بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے خلاف چل رہے ہیں تو یہ کتاب ہمارا تزکیہ بھی کرتی ہے اور ہمیں درست بناتی پھر اسی طرح شفا کی نیت سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کوئی موانیت نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی غلطی نہیں یعنی یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں ہمیں یہی بتایا ہے اور پھر جب ہم اپنی نیت اچھی کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ضروری نہیں کہ ایک مانگیں اور دوسری نہ مانگیں ہم کہ اللہ نے ہدایت بھی دے ہمارا تذکیہ بھی کر دے ہمیں عطا طافرمان ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے ساتھ قرآن پر, پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان وہ بھی اس کتاب کو اتنی اہمیت دیتی ہم سب کے دل میں ہے تو یہ ہیں چند باتیں جو حامل قرآن کے اندر ہونی چاہیے اور قرآن پڑھنے والے کو اس کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ قرآن کا پڑھنا ضرور ایک مشقت والا کام ہے لیکن اس کو پڑھنے کے بعد زیادہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے جب لوگ ہمیں عالم سمجھنے لگتے ہیں ہم سے مسئلے پوچھنے لگتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کو مزید پختہ کرتے رہیں اور مرتے دم تک ہم علم سے وابستہ رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے مکمل بندوں میں شامل کرتے ہیں یہ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی تھی اب میں چاہوں گی کہ آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو آپ کریں یعنی میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں کچھ بھی کہنا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں کے نہیں میں آپ ہی کی طرح کی ایک انسان ہوں دیکھو آسمانی مخلوط نے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ جھجھکنے کی ضرورت ہے دیکھیے نماز کا طریقہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تو آپ نے کہیں بھی الگ الگ, الگ کر کے نہیں بتایا سب کو ایک ہی نماز سکھائی تھی. صرف یہ ہے کہ عورت کو گھر کے اندر والی حصے میں پڑھنا چاہیے پورا بدن ڈھانک کے پڑھنا چاہیے تخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے تنگ پاجامے نہیں ہونے چاہیے باریک کپڑے نہیں ہونے چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ دوپٹہ صحیح ہونا چاہیے بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے تو یہ عورت کے لیے خاص پابندیاں باقی یہ ہے کہ نماز میں صورت فاتحہ بھی وہی ہے رکو بھی وہی ہے سجدہ بھی وہی سب ایک جیسی چیزیں ٹھیک <تصف> ہے اور آ ہے جہالت آ ہے آ ہے مر جی اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی نا کہ آپ سے پوچھا کہ افضل کام کون سا ہے آپ نے عبادت کرتا ایک اور جگہ پر آتا السلاد علی وقتی ہاں اگر ہم لوگوں کو نمازی کا پابند کرتے نا تو بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں لیکن یہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے باہر تو نکل کے بعد میں سب لوگ کام کرتے نا شروع کدھر سے ہوئی گھر سے اور گھر کی مالکا کون ہے عورت اگر میں اور آپ اپنا فریضہ ادا کریں بچوں کی صحیح تربیت کریں تو یہ بچے جب باہر سوسائٹی میں جائیں گے تو انشاءاللہ خیر آئے گی باہر جو کراؤڈ نظر آتا ہے وہ گھروں سے نکل کے جاتے ہیں تو اصل گھر میں تربیت کی کمی ہے وہ کیوں کمی ہے کیونکہ عورت کو بعض وقت تعلیم دی بھی جاتی تو بڑے بڑی ڈگریاں کروا دی جاتی ہیں مگر دین کا علم نہیں دیا جاتا اگر دین کا علم دیا جائے تو تربیت نہیں کی جاتی اور اگر تربیت کی بھی جائے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے آگے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ان کے ساتھ کیا حوصلہ برتنا ہے ان کو کیا سکھانا ہے کیسے کرنا ہے جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام دنیا میں مسلمانوں کے گزرے ہیں ان سب کے پیچھے ان کی باؤں کا ہاتھ تھا مائیں تھیں جو انہوں نے ان کو بنایا آج یہ سب کو جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں کے پاس صحیح علم ہوتا اور بچے کو گٹی میں ڈالتی باقی ہدایت تو اللہ ہی دیتا لیکن اپنی طرف سے جو کوشش ہوتی تو اتنا بگاڑ نہ ہوتا یہ جو جہالت کے ہم لگے ہوئے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ عورت جو ہے وہ دین کی تعلیم سے دور ہے اور جو دین کی تعلیم میں آئی بھی وہ زیادہ فکر کرنے لگی اپنے پیپروں کی اور بچوں کو بھول گئی اس میں بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اپنی فکر بھی کریں لیکن ساتھ بچوں کو چھوڑے نہیں ان کو ساتھ لے کر چلے تو انشاءاللہ اللہ اگر خواتین اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کرنے لگے کے اندر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کی تو انشاءاللہ بہت کچھ فرق پڑ سکتا ہے آپ دیکھیں امام بخاری کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا ماں کا ہاتھ تھا ماں کی دعائیں تھی کہ ان کی نگاہ لوٹ امام شافی کو علم کے لیے بھیجنے والی قربانی کرنے والی اپنا سب کچھ بیچ کے ساتھ دینے والی کون تھی ان کی ماں تھی اسی طرح اور بھی بہت سارے ہم اسکالرس کے نام پڑھتے ہیں کہ جن کو موٹیویٹ ان کی مدرس نہیں کیا اور انہوں نے ہی آگے بڑھایا تو انشاءاللہ شاء تعالی اگر آپ لوگوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ شر کیا ہے بدت کیا ہے دین کیا ہے اخلاق کیا ہے ادب کیا ہے اور گھر میں آپ نے تربیت کی تو اس سے انشاء اچھے نتائج گے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فجر کی نماز میں شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس کا کے بعد ہے کہ نماز نہیں ادا لیکن شیطان وہ دیتا اور نماز رہ جاتی ہے نماز ہاؤس بازو میں نماز نہیں ہوگی سوال ان کا میں میںہراتی ہوں پھر جواب دیتی ہوں تاکہ آپ سب کو فائدہ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز فجر میں جو سستی ہو جاتی ہے نماز فجر میں جو سستی ہو جاتی ہے اس کا کیا علاج ہے یا فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اٹھتے نہیں یا تو جان بوجھ کے نہیں اٹھتے ہیں، یا یہ کہ آنکھیں نہیں کھلتی تو اس مشکل کا حل کیا ہے اس مشکل میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں اور وہ دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں گھر میں برکت کہاں سے آئے کیا شاطین سارے حملہ نہ کریں یہ جو اتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں جادو کے اس کے اس کے اس, کے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کا آغاز جو ہے اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کی نا پرمانی کرتے اور اپنا فرض ادا نہیں کرتے پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جب فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو اذکار بھی نہیں پڑھتے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھتے پروٹیکشن ہی نہیں ہوتی اور پھر ہر شر جو ہے وہ اٹیک کر جاتا ہے حملہ کر جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے سچی نیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے کچھ عملی طریقے اختیار کرنے عملی طریقوں میں اس کا ایک سائنٹیفک پہلو ہے اور ایک پریکٹیکل پہلو ہے جو علمی یا سائنٹیفک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صبح تاخیر سے ہم کیوں اٹھتے ہیں وجہ بتائیے کیونکہ ہم رات دیر سے سوتے ہیں جب دیر سے سوتے تو صبح کیسے اٹھیں گے اور آپ کو معلوم ہے کہ رات گیارہ بجے سے تین بجے تک کی نیند کے جو ٹائم ہے یہ اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی اس ٹائم کی پابندی کر لے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور اس وقت تک سونے کے لیے یہ نہیں کہ آپ گیارہ بجے لائٹ آف کریں اس سے پہلے آپ آف کریں اور پھر آپ روزانہ سونے کا ٹائم مقرر کریں کیونکہ اگر سونے کا ٹائم مقرر نہیں ہوتا نا تو بستر میں لیٹ بھی جائے نا تو نیند نہیں آ رہی ہوتی اس سے بہت سبق ضائع ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اس نماز کا علمی پہلو کیا ہے کہ اس کا ثواب جانے حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا وہ کیا گواہی دیتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز, نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ نماز, نماز, نماز پڑھ رہے تھے کیا ہمارے حق میں فرشتے گواہی دیں گے اگر ہم سوئے ہوئے تھے وہ جا کے کیا بتائیں گے کہ جب تم گئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے سو رہے تھے اور جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے یا دنیا, یا دنیا کے کام یا پھر آفٹر نون میں لوگ رات دیر تک جاگتے صبح جلدی جلدی آفس جاتے واپس آ کے پھر سو جاتے اصل بھی جاتی اور پھر رات جاگتے ہیں دیر تک یعنی جو رات جاگتے نا وہ پھر اس ٹائم کو سونے پہ گزارتے کچھ صبح تو نہیں سو سکتے زیادہ کیونکہ انہیں کام پہ جانا ہوتا ہے اب تو خیر دکانوں والے تو دکان ہی دیر سے کھولتے ہیں سو سلا کے جاتے ہیں لیکن باقی لوگ جن کو وغیرہ میں جانا ہوتا ہے پھر جو ہی گھر آتے ہیں پھر سو جاتے ہیں تو برشتوں کے آنے کے وقت بھی سو رہے ہیں جانے کے وقت بھی سو رہے ہیں سوچیے اللہ کے یہاں کیا گواہی ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجری کا آنا مشہور کہ فجر کا قرآن پڑھنا جو ہے وہ حاضر کیا گیا ہے یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اب اگر آپ سو رہے ہیں تو رحمت کے فرشتے آپ کے اوپر آ کے سایہ کریں نہیں پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ فجر کی دو رکتیں اس دنیا اور اس کی ساری دولتوں سے بہتر ہیں فجر کی دو رکتیں دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہیں دیکھیے کہ دنیا کی دولت ہر ایک کی اٹریکشن ہے اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا مجھے نہیں شوق دولت کا کسی کو بھی مل جائے تو انکار تھوڑی کرتا ہے اور کبھی وہ جذبات میں آ کے کسی کو دے بیٹھے نا اس کے بعد وہ کہتا کہ ہائے وہ میں نے کیوں نکال دیا ہاتھ. کل ہی مجھے کسی کا فون آیا اور بہت ہی پریشان تھی اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے والد کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے کافی بڑی پراپرٹی چھوڑی ایک گھر ہے جس کی قیمت تقریباً پندرہ کروڑ روپے کہتے جب واد فوت ہوئے تو ہم سب بہت جذباتی تھے تو کہتے میں نے ہی اپنی سب بہن بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ایک ہمارا بھائی ہے اور تم لوگ سارے اس کے حق میں ڈرا کر لو اپنا حصہ اس کو دے دو اس وقت جذبات میں سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم بھائی کو دیتے ہیں اب کیا ہوا وہ وقت گزر گیا بہنیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں بیٹھی ہیں خوشی خوشی وقت گزر رہا ہے لیکن اب جب اپنے بچے بڑے ہوئے اب ان کی تعلیم ان کی شادی ان کے گھر کے لیے پیسے چاہیے شہر کی آمدنی سے ہمارا کچھ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے غلطی کہاں کی کوتا کہاں کی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو دنیا میں بھی پریشانی دیکھی اور پھر اب اگر بھائی سے مانگتے ہو تو بھائی کیا کرے گا تم اچھے دین والے ہو اب تم اپنے بات سے پھر رہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی دوری آئے کہ وہ رشتے دور ہو جائے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ہماری مشکلات شروع ہوتی ہیں پھر رشتوں میں بگاڑ آتا ہے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت یہ دنیا کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو نماز فجر کی پابندی کریں یہ دنیا اور اس دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے پھر جس نے نماز عشاء اور نماز فجر جماعت سے پڑھ لی اس کا اجر اتنا ہے گویا ساری رات اس نے تاجر پڑے قیام کیا اتنا اجر و ثواب ہے لیکن اگر کوئی عشاء تو پڑھ آتا اور فجر نہیں پڑھتا تو وہ تو مارا گیا نا ثواب اس کا پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی فجر اور اثر کی مراد ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا پھر فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذمے یعنی اللہ کی حفاظت میں اللہ کے ذمے آ جاتا ہے, اللہ کی آ جاتا ہے وہ مطلب پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز نعرے جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے اثر پڑی یہ دو نمازوں کی پابندی کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا اور دوسری چیز جو پریکٹیکل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ رات جلدی سوئیں ساری ساری رات جاگنے سے اجتناب کرے اللہ سے دعا کرے دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھا دے اور آپ دیکھیں گے आप شاء اللہ سوتے وقت پختہ ارادہ اور نیت کرے کہ میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے پھر اسی طرح الارم لگا کے رکھے اٹھنے کے لیے اگر ایک سے نہیں اٹھتے دو لگا لے پھر اسی طرح نیک لوگوں سے ملتے جلتے رہے ان سے نصیحت لیتے رہے اچھی مجلسوں میں پھر جب آپ صبح اٹھیں آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں میں پیر کے نیند پہنچے اٹھنے کی دعا بڑھے تو اس سے وہ گانٹ کھل جائے گی مجھے جی شیطان نے لگائی ہوئی ہے رات کو کہ اٹھنے نہیں دینا اس کو اسی طرح کچھ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں پہ رکاوٹ بچ جاتے ہیں مسئلہ حرام کھانا دوسروں کا ہاتھ مارنا, رام کام کرنا پھر اسی طرح خراب ویب سائٹس اور جو انٹرنیٹ پہ جو کوئی گندگی ہے اس کو بیٹھ کے انجوائے کرتے رہنا یہ ساری چیزیں دل کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتی ہیں اور انسان کو غافل کر دیتی اور سب سے پہلے انسان پھر نماز سے غافل ہوتا ہے اور غفلت میں نیند جو ہے اور اضافہ کرتی ہے اور اس طرح دن کا آغاز اللہ کی ناراضگی سے کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو اللہ سبان سے دعا بھی ہے اور توفیق بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے نمازوں کی توفیق کتاب پر, پر جی ہاں رات کے اسکار بھی پڑھ کر سوئیں تصویرات فاطمہ پڑھ کر سوئیں تاکہ آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور جب آپ صبح اٹھے تو فریش جب عید والے دن کی وجہ سے مسجد کے اندر پڑی جائے گی تو کیا وہاں جا کے نہیں آپ عید سے پہلے کوئی بھی نفرت نہیں پڑنے چاہیے جی جی چھوٹی سی بات جو ظلم ہم اس کے لیے دعا کریں اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو ان کو اپروچ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اف وی نو کہ جو اس میں کوئی بھی رول پلے کر سکتا ہے تو اس کو جا کر نصیحت کرے موٹیویٹ کرے تاکہ وہ آگے بڑھے ٹھیک ہے سفان کا اللہ کا اشد اللہ انت استفق رکاو اطوب علیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ